0: Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern spaltet auch Europa. Die Einländer der EU verlangen eine nahezu bedingungslose Unterstützung Israels, andere fordern zumindest eine humanitäre Waffenruhe. Und SZ-EU-Korrespondent Hubert Wetzel sagt: Die EU sei nicht der entscheidende Akteur im Nahen Osten. Warum die Zerrissenheit dennoch ein Problem ist, das erklärt er in auf dem Punkt dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro, Lars Langenau, herzlich willkommen. Ursula von der Leyen lässt gewöhnlich wenig Zweifel daran, auf welcher Seite die EU oder zumindest sie als Kommissionspräsidentin steht. Aber nach einiger Kritik an ihrer pro israelischen Haltung hat sie sich Mitte vergangener Woche vor dem EU parlament vorsichtiger ausgedrückt. Israel has the right to self defence in line with international law. Hamas are terrorists, and the Palestinian people are also suffering from that terror. And we have to support them. Zwar würden auch Palästinenser unter dem Terror der Hamas leiden und man werde humanitär helfen, aber im Rahmen internationaler Gesetze habe Israel das Recht zur Selbstverteidigung und die Solidarität der EU. Das klingt nach einem klaren gemeinsamen Standpunkt. Tatsächlich aber gibt es erhebliche Meinungsunterschiede in Brüssel, selbst zwischen Spitzenvertretern der europäischen Institutionen. So haben der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell und EU-Ratspräsident Charles Michel von der Leyen vorgeworfen, dass ihr Kurs zu Israel freundlich sei und dass sie damit den Interessen der EU in der Region schade und diese Position Spannung und Hass verschärfe, statt zu deeskalieren. Da scheint es wirklich hinter den Kulissen zu brodeln und so hat es Außenministerin Annalena Baerbock in Luxemburg bei einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen an diesem Montag mit Fingerspitzengefühl versucht.
1: Es wird keine Sicherheit und keinen Frieden weder für Israel noch die Palästinenser geben, wenn dieser Terrorismus so weiter besteht. Wir brauchen einen Weg ins Morgen. Das bedeutet jetzt darüber nachzudenken, wie Sicherheit in Gaza, wie Frieden in der Region gesichert werden kann.
0: Wie wird die Europäische Union agieren? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Hubert Betzel in Brüssel gesprochen. Hubert, wie isoliert ist denn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel mit ihrer bedingungslosen Unterstützung für Israel?
1: Naja, also ich würde erstmal sagen, dass es ja keine ganz bedingungslose Unterstützung ist. Sie hat sich sehr klar auf die Seite Israels gestellt. Sie betont sehr deutlich das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Aber sie hat schon auch erst vielleicht ein bisschen zu, sagen wir mal, zu sehr hinter verschlossenen Türen, aber dann doch auch öffentlich gesagt, dass natürlich das humanitäre Völkerrecht äh, der Rahmen ist, in dem diese Selbstverteidigung äh, stattfinden kann. Also auch die, die Vorstellung, äh, Ursula von der Leyen laufe, äh, laufe herum und sage, die Israelis könnten also hätten praktisch freie Hand in Gaza und könnten da also eine Militäraktion machen, bei der sie keine Gefangenen nehmen, das vollkommen dem Völkerrecht widersprechen würde, das, die ist falsch. Die zweite Sache ist, ich glaube, sie ist gar nicht so isoliert, wie das vielleicht manchmal erscheint. Ich glaube, ein doch relativ viele Länder in der EU, längst nicht alle, aber doch einige und die Bundesregierung auf jeden Fall, sind schon der Ansicht, dass es hier erstmal jetzt darum geht, dass Israel das Recht hat, sich gegen diesen Terrorangriff der Hamas zu verteidigen. Dass das mit militärischen Mitteln passiert und dass es darum geht, sozusagen diese Terrororganisation jetzt erstmal zu bekämpfen. Ähm, Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hat das heute Morgen gesagt beim äh, Außenministertreffen in Luxemburg. Es geht darum, den Terrorismus zu bekämpfen. Das ist schon eine relativ klare Aussage, die nicht so wahnsinnig weit weg ist von dem, was, äh, was Ursula von der Leyen sagt.
0: Ja, aber wo genau sind denn die Konflikte in Brüssel?
1: Im Prinzip gibt es drei große Konfliktlinien. Die eine spaltet die EU-Spitze mit von der Leyen auf der einen Seite, der Kommissionspräsidentin, und dann auf der anderen Seite EU-Ratspräsident Charles Michel und der Außenbeauftragte Josep Borrell. Von der Leyen hatten wir schon besprochen, steht sehr klar hinter Israel. Michel und Borrell stehen eher auf diesem Standpunkt, ja. Ist schon richtig, aber ganz, ganz wichtig. Wir müssen hier auf die müssen auf die palästinensische Zivilbevölkerung gucken, dass die nicht zu sehr leidet. Israel kann nicht machen, was es was es will. Das ist die erste die erste große Konfliktlinie. Die zweite verläuft zwischen den Mitgliedstaaten. Es gibt ein pro-palästinensisches Lager. Da sind Länder drin wie Spanien, wie Irland. Ja, wenn man sich die spanische Reaktion zum Beispiel anguckt auf die Explosion in dem Krankenhaus im Gazastreifen, da war sofort die Rede davon israelisches Kriegsverbrechen, wir müssen Netanyahu vor den internationalen Strafgerichtshof stellen. Ja. Die sind einfach traditionell sehr viel näher an der palästinensischen Position schon die ganze Zeit im Nahostkonflikt als andere Länder im pro-israelischen Lager. Da gehören die Deutschen zum Beispiel rein, da gehört aber auch Österreich rein, ganz massiv im Moment, die Niederländer. Und dann gibt es eine dritte Konfliktlinie, würde ich sagen, die verläuft zwischen den Mitgliedstaaten, einzelnen Mitgliedstaaten und der Kommission oder und der Spitze. Nämlich, dass manche Mitgliedstaaten sagen, das, was die von der Leyen da sagt, passt uns nicht. Oder das, was der Michel macht, passt uns nicht. Und ganz massiv, das sagen wir heute Morgen zum Beispiel, das, was der Borrell macht, passt uns nicht. Ja, Der Borrell läuft rum und hat sich zumindest zu so eigen gemacht diese Forderung arabischer Staaten und auch der UNO nach einem humanitären Waffenstillstand. Er sagt nicht Waffenstillstand, er sagt Pause, also einer irgendwie gearteten humanitären Kampfpause. Das ist aber nicht die offizielle Linie der EU. Darauf haben sich die Staaten bisher nicht einigen können, das zu fordern. Die Deutschen sind da strikt dagegen. Und deswegen gibt es schon auch Unmut über Borrell zum Beispiel von einigen Mitgliedstaaten, die sagen, der rennt da mit Forderungen rum, die er eigentlich nicht äußern dürfte, weil sie nicht den Konsens in der EU ähm, widerspiegeln. Mhm.
0: Ist das denn historisch zu erklären oder ist das eher mit der politischen Einstellung dieser Regierung und ähm, auch von Borrell zu erklären?
1: Es ist ja so, die EU war immer sehr, sehr kritisch, zum Beispiel was die Siedlungspolitik der Israelis angeht, so bis zu dem Punkt, dass der Netanjahu ja die letzten Jahre überhaupt nicht mit der EU geredet hat. Ja, die, das war dem völlig, völlig egal. Das war für den kein Akteur, sondern nur sozusagen Israel-kritisches Geschrei aus Brüssel, was ihn nicht interessiert hat. Es gibt traditionelle historische Erklärungsmuster, ähm, glaube ich, schon auch in Irland zum Beispiel. Die, die Iren schauen auf den Nahostkonflikt natürlich mit ihrer Geschichte sozusagen ein Land gewesen zu sein, was von England kolonialisiert wurde und, und sich befreit hat durch Kampf, schauen die anders da drauf als die Deutschen natürlich mit dem Holocaust im, im historischen Hintergrund. Und das erklärt schon auch einen Teil und dass der Borrell Spanier ist, wo eben auch diese pro-palästinensische Linie sehr verankert ist. Gerade in der Linken, der, der, der Borrell ist Sozialdemokrat, der ist da anders sozialisiert. Und das bricht in so einem Konflikt auf und führt dann dummerweise leider eben zu heillosem Chaos, was die EU-Haltung angeht.
0: Jetzt sagt der deutsche EU-Parlamentarier Dennis Radke von der CDU, und der Borrell sei ein Totalausfall, er habe entweder seinen Job nicht verstanden oder sei schlicht ungeeignet dafür. Wie siehst du das?
1: Also, ich bin immer, ich bin immer vorsichtig. Ich glaube, ich halte nicht besonders viel von Borrell. Ich glaube, er, er, er macht seinen Job. Es ist ein schwieriger Job. Die Kompetenzen sind immer nicht so ganz klar. Ich glaube auch, dass er sich vielleicht ein bisschen überschätzt, sowohl was sein persönliches Gewicht angeht, als auch das Gewicht seines Amtes. Ich würde nicht ein Wort wie Totalausfall im Zusammenhang mit einem Menschen verwenden. Ich glaube, es gäbe wahrscheinlich Leute, die diesen Job besser ausfüllen könnten als er. Dass er da ein paar kritikwürdige Sachen gemacht hat, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich klar.
0: Ja. Aber summa summarum, glaubst du, es kommt zu einer Einigung, Mitte der Woche steht das?
1: Naja, die Frage ist immer, ja, es kommt in der EU ja immer zu einer Einigung. Die Frage ist immer, wie bedeutend ist diese Einigung und geht diese Einigung über Floskeln hinaus? Und im Moment ist es, glaube ich, so, die EU ist leider, da sie eben nicht, in der Lage ist, sich über Floskeln hinaus zu einigen auf irgendetwas, de facto in diesem Konflikt kein wichtiger Akteur. Das ist, glaube ich, so. Sie ist nicht in der Lage, sich hinter die eine oder andere Seite zu stellen. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die USA von Anfang an gesagt haben, wir stehen klipp und klar öffentlich auf der Seite Israels. Und was wir an Ratschlägen haben und Mahnungen, es nicht zu übertreiben, die geben wir privat hinter verschlossenen Türen. Das wissen die Israelis dann auch und was wir, was wir erwarten. Aber wenn jemand wie Borel, und dann sind wir nochmal bei der Person, zum ersten Videogespräch der Außenminister der EU nach diesem Überfall der Hamas auf Israel mit 1400 Toten nicht nur den israelischen Außenminister einlädt, um dazu als Zeichen der Solidarität, sondern auch den palästinensischen mit der Begründung, man müsse sich ja auch mal die palästinensische Seite anhören, dann ist es natürlich Gesten, die, die die EU unmöglich machen. Ja, Da muss man dann gar nicht anfangen und sagen, die Israelis sollen aber auf uns hören. Und insofern, ja, eine Einigung gibt es immer. Das ist nicht das Schwierige bei der EU. Die Frage ist, hat die eine Substanz und ist die so, dass dass die EU dann noch ernst genommen wird? Und da habe ich dann doch meine Zweifel.
0: Gut, Hubertab, herzlichen Dank. Vielen Dank. Sarah Wagenknecht verlässt die Linke. Am Montag hat sie in Berlin gesagt. Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden. Der Verein Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit sei gegründet worden, um eine neue Partei vorzubereiten. Die Partei selbst soll Anfang kommenden Jahres gegründet werden und will zur Europawahl im Juni 2024 antreten. Zur neuen Partei gehört auch die bisherige Bundestagsfraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali. Und noch neun weitere Mitglieder der Linkspartei sind aus der Linksfraktion im Bundestag am Vormittag ausgetreten. Wagenknecht will mit der Parteigründung ihren Worten zufolge eine politische Leerstelle füllen. Zumindest ich fürchte ja manchmal, der Durchmarsch extrem rechter Parteien und Politiker sei unaufhaltsam weltweit. Im Buenos Aires aber hat es jetzt eine Überraschung gegeben. Der Regierungskandidat Sergio Massa hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Der Wirtschaftsminister von den Peronisten kam auf rund 36 Prozent der Stimmen. Nur auf dem zweiten Platz landete der als Favorit gehandelte Javier Milei mit 30 Prozent an, Populist mit Ideen vom sehr rechten Rand. Milai ist Ex-Rockmusiker, nennt sich selbst Anarchokapitalist und will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank und viele Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben radikal kürzen. Steuern bezeichnet er als Diebstahl. Argentinien ist nach Brasilien die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate liegt bei 138 Prozent und rund 40 Prozent der Menschen in dem einst reichen Land leben unter der Armutsgrenze. Massa und Melei treten im November in einer Stichwahl gegeneinander an. Erstmals in der Geschichte der IG Metall wird die mächtige Industriegewerkschaft von einer Frau geführt. Auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt haben die Delegierten am Montag die bisherige Vizechefin Christiane Brenner mit mehr als 96 Prozent zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Ein spannendes SZ-Interview mit der 55-jährigen Soziologin habe ich Ihnen in den Show Notes verlinkt. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.